0: Bienvenidos una vez más a Salim Collector Podcast Yo soy Salim y espero que la estén pasando muy bien el día de hoy Porque como cada semana les traigo un excelente tema Y el tema de hoy es el precio real de las cajas vacías de figuras de acción Pero antes de comenzar quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salim Collector en YouTube, en Spotify, en TikTok Por favor suscríbete, compártenos, danos like, esto de veras nos ayudaría muchísimo Recuerda, Salim Collector en YouTube, Facebook, TikTok, tenemos TikTok y donde gustes Y bueno, estamos iniciando por fin nuestra séptima temporada y déjenme anunciarles anunciarles ligeros cambios que vamos a hacer en el canal en cuanto al podcast se refiere. El podcast de hoy en adelante va a ser publicado los viernes, voy a volver al horario de los viernes, ya los miércoles los dejo en paz... Vamos a hacerlo esto los viernes para ver si en el miércoles hacemos algún en vivo o cualquier cosa que se nos ocurra. Y el sábado o domingo estaremos subiendo video en vivo o lo que se nos ocurra. Prácticamente lo importante aquí es que el podcast queda los viernes, ok, para que ya se preparen ya saben, los episodios especiales van a seguir saliendo, también voy a estar subiendo los audios que haga de los en vivos, porque vi que me los pidieron y la verdad es una buena idea, entonces es lo que vamos a estar haciendo, el podcast como tal de esta séptima temporada y de las que vienen va a ser de hoy en adelante de nuevo los viernes, okay, eso es para iniciar y bueno, estoy muy contento que estemos iniciando esta séptima temporada la verdad, quien me lleva siguiendo desde el inicio le pido de corazón muchísimas gracias, nadie bien, les doy muchísimas gracias porque honestamente estoy muy feliz, me, me llena de alegría saber que tengo un público eh, muy fiel sé que hay un alrededor de 23 a 24 personas que han escuchado todos los podcasts porque hasta ese número no ha cambiado eh, mucho, ahorita ya ligeramente estamos aumentando esto porque estamos teniendo un éxito muy interesante en TikTok, ya llegamos a los más de 5600 seguidores en TikTok y podemos ir subiendo más y pues estoy viendo que también cambié poquito el concepto del canal ...a través de los videos cortos, los YouTube Shorts... ...esto porque vi que están dando un mejor rendimiento... ...y nos dan la oportunidad de aumentar de seguidores... ...de suscriptores a través de este su canal... ...en el cual ya llevo yo creo aproximadamente como tres años... ...y en el podcast ya llevamos eh, más de... ...bueno dos años aproximadamente haciendo esto... ...entonces pues es hora de de aumentar de, de, de público... ...eso es lo que yo opino... ...pero yo sé que los que han estado fielmente aquí desde el principio... ...quiero darles de verdad un agradecimiento especial... Y decirles que si pueden también síganme en TikTok, en Facebook y bueno, pues en todos lados. En Facebook así no estoy muy activo, de hecho ya estoy abandonándolo como tal. Ya nada más me meto para ver qué situaciones suceden en los grupos como es el caso de este eh, de este capítulo, ¿verdad? Porque encontré esta nueva, una nueva ahí situación que está, se está generando. Vienen también unos podcasts que ya tenían grabado, que ya tenía grabados para la temporada pasada, que van a quedar muy bien en esta temporada y al mismo tiempo vienen mejores temas. Entonces, igual ya les he comentado en varias ocasiones, incluso he hecho ya publicaciones en YouTube, cosa que ya puedo hacer, antes no podía, que es pónganme en los comentarios qué tema les gustaría hablar y con gusto aquí lo dialogamos. Sé que las personas que escuchan, que están suscritos al canal y que les gustan mucho los podcasts a través de Spotify y de, y de YouTube, este tienen conocimiento muy, muy amplio de figuras de acción y sé que los temas que ustedes me propongan son muy buenos, por lo que no se preocupen, pónganme en los comentarios de qué les gustaría hablar. Tengo ahí registrado el multicoleccionismo de parte de nuestro buen eh, amigo Carl Grimes, que la verdad me gusta mucho que comentes, carnal, de verdad, muchas gracias, y también Isto Collector, que nos pidió acerca que habláramos de cómics también, carnal, sé que llevas ya este, viéndonos, eh, escuchando el podcast de hace un tiempo, y de verdad, muchas gracias a ustedes dos, y van a ver que vienen esos dos podcasts en esta temporada. Pero bueno, finalizando esta eh, intro, pues prácticamente quiero decirles que recuerden que vamos a subir los podcasts de hoy en adelante, los viernes, se van a subir primeramente Spotify en la la madrugada del viernes, yo creo que es lo más común que hago, y durante la tarde del viernes el video a, a YouTube, ya se la saben, entonces, bueno, el tema de hoy... Es como ustedes vieron en el título, eh, la, la el valor real de las cajas vacías. Es un tema, voy a decirles, muy interesante. ¿okay? ¿Por, ¿Por qué? Porque han sucedido, más que nada he visto varias publicaciones acerca de esto. ¿En qué consiste? Bueno muchos eh, eh, Varios vendedores, no muchos, pero sí varios vendedores, he visto que han empezado a tratar de crear un mercado de cajas vacías, esto principalmente de Marvel Legends, de este, McFarlane Toys, de Diamond Select, básicamente figuras de coleccionismo de gama baja moderno, que es básicamente a lo que la mayoría de los coleccionistas de figuras de, de acción nos dedicamos. He notado que intentan ya crear este, algún mercado. Empiezan a pedir dinero y piensan que de alguna manera esto puede valer. ¿Okay? Entonces, en explicar la real situación de todo este rollo. Creo que es muy importante y es interesante. Pero les voy a dar el spoiler de que no tienen valor. No tiene valor alguno este tipo de cajas. Pero vamos a explicar el por qué. No, nomás más se trata de decir no, bye, adiós, lo que sigue. No, hay que explicar punto por punto ¿Por qué estas cajas no tienen valor y de dónde viene la idea de que sí lo tienen? Eso es muy importante. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Bueno, justo como les dije Una publicación fue la que principalmente Me hizo empezar el podcast, ya había visto varias Pero una fue la que más me llamó la atención Fue una persona que daba un lote De 36 cajas, en su mayoría Marvel Legends y este McFarlane de DC Multiverse Con la intención de obtener por lo menos Una cantidad de 500 pesos, es decir Puso, no, pues 500 pesos por 36 cajas vacías Noté que obviamente Las burlas, las reacciones de, de Me divierte y demás empezaron a aparecer Y obviamente la persona se se ofendió, pero es porque al mismo tiempo no comprende mucho el qué situación lleva a, a pensar esto. En las figuras de acción es muy común, y esto es algo muy importante de entender... Muchas partes de la figura de acción tienen valor. Las cabezas, en muchos casos los cuerpos este, eh, intactos o algo, incluso, por ejemplo, en mi caso, adquiero, compro y vendo pedacería de figuras de acción. Esto porque muchos customizadores lo utilizamos para crear nuevos este, personajes, nuevas ideas, nuevas obras. Entonces, hay mercado en muchas partes de la figura de acción, ¿ok? Desde los accesorios, cabezas, cuerpos y demás. O también porque no las bases en donde ponemos las figuras y todo eso. Todo lo que tiene una figura de acción tiende a tener un mercado. Existe. Pero la parte de las cajas es más complejo. Personas que busquen cajas de figuras de acción tienen que tener una razón para poder crearse el mercado. Vamos a definir rápidamente el mercado. El mercado, ok, a manera simple de explicarlo, es una cantidad de personas comprando y vendiendo. Un producto en específico Para que alguna de estas piezas Tenga un valor Y un mercado O sea, personas que expuestas a comprar Y vender estos productos Tienen que tener alguna utilidad o beneficio Se da la idea que por el hecho de hacer cajas Pues puedes reempacar figuras de acción Y tratar de restaurar el valor original Esto en el coleccionismo moderno No tiene sentido Vamos a explicar punto por punto ahorita por qué Pero prácticamente Les explico desde el, desde el ya No tiene sentido Entonces ¿En qué momento se tiene o nace la idea de que las cajas vacías de figuras de acción tienen algún valor o pueden llegar a tener algún mercado? Esto viene principalmente, creo yo, de las cajas vintage. Vamos a explicar un punto muy importante. En el coleccionismo de figuras de acción, si lo imaginamos como un cuadro sinóptico, este se divide en dos conceptos principales: el coleccionismo moderno, a partir del 2002 vamos a definirlo, y el coleccionismo vintage, iniciado por ahí desde los 70, seten- desde los 60 hasta incluso los 84-85, ¿okay? Antes de los 90, el noven- los 90, las figuras noventeras están empezando a entrar en esta categoría de vintage, pero en su mayoría, las figuras este ochenteras son como el principal el foco de este tipo de coleccionismo, por lo que vuelvo y repito, el coleccionismo se divide en coleccionismo moderno y vintage. En el caso de las, de la, del coleccionismo vintage, todas las piezas de unas de piezas según bueno, de piezas vintage según el mercado al que, re- al que representen, por ejemplo, Star Wars, Master of the Universe, este Mask o G.I. Joe. Todos y cada uno tienen diferentes eh, eh, mercados, los accesorios por ejemplo, lo he explicado en varios podcasts, en el caso de las figuras por ejemplo de Master of the Universe o de G.I. Joe o de Tortugas Ninja, tienen un valor bastante considerable y alto, un ejemplo es que yo hace tiempo pagué por una pechera y por una espada de He-Man, un alrededor de 600 pesos, actualmente Ok, por las, do- por las dos piezas. Actualmente, una sola de estas piezas llega a costar de 800 a 900 pesos. Esto es porque obtener los accesorios de piezas que existieron en los 80s tiene más, eh, vamos a decir, más valor y más dificultad. Porque usualmente los niños, cuando les compraban las figuras, las abrían y perdían las piezas chiquitas que tenían. Y ahorita es más sencillo conseguir un eh, he sin ningún accesorio que comprar un he entero completo, lo que hace que aumente más su valor. Si el he tiene todos sus accesorios, su valor puede... obviamente subir considerablemente a que cuando lo compras simplemente la pura figura sola Por esto, muchas personas que obtienen primero la figura están empezando a buscar todos los accesorios y si no es el caso, igual empiezan a juntar los accesorios por si algún día cae la figura completa, lo cual hace que aparezca el mercado que les estoy diciendo. Es muy común que en las figuras vintage se quiera restaurar lo más posible a cómo salió de fábrica porque lo he explicado en varias ocasiones y vuelvo y repito, no hay ningún problema. Las figuras, entre más cercano esté a su estado de cuando salió de la fábrica, más valor tiene, ok, y en el vintage, pues mucho más, un ejemplo y una idea, no estoy diciendo que este realmente sea el el precio real de lo que voy a a explicar, del ejemplo, es que digamos que encuentras una figura de Master of the Universe, un He-Man en caja, perfecto estado, incluso con el celofán que se empieza a a contraer y a doblar la caja, notas que lo más cercano, básicamente, como salió de la fábrica, se preservó, ahorita es un ejemplo, no estamos diciendo que tal tal cual sea el valor, pero podría ser unos 10 mil pesos, ok, Digamos que una persona encuentra a He-Man primero en la figura sola, luego compra los accesorios y después encuentra a alguien que está vendiendo esta caja, le paga un alrededor, un aproximado de 800, 900 pesos, compra esa caja, reempaca el He-Man, vuelve todos a, a su estado original, le pone celofán y restaura la figura a como estaba entonces. No van a valer los 10 mil pesos de la, del He-Man que preservaron todo ese tiempo pero sí va a tener un valor cercano va a decir un 20% menos aproximadamente un aproximado de 8 mil pesos no estoy diciendo que estos valores sean reales, en el caso de las cajas sí, un aproximado de una caja vintage puede costar de mil hasta 1500 pesos dependiendo la caja que estamos diciendo, ok, es muy común por ejemplo que en las convenciones como en WonderCon, ok, una convención especializada de Master of the Universe, se vendan las tarjetas de las figuras de Mattel de esos años, ok recordemos que Mattel cuando se acaba a la, a la venta las figuras de he Era una tarjeta y una burbuja de Plástico, entonces lo que hace ahorita la gente Es que si tienes la tarjeta, pues ya tienes una parte De la caja y empiezas a darle valor Pasa también mucho con las figuras de Star Wars En las figuras de Star Wars De Kenner la tarjeta era la parte más importante Conseguir el, el plastiquito que sostiene la figura es lo de menos La tarjeta con la imagen es lo que más importa En México, por ejemplo, se están buscando mucho las tarjetas Que salieron de la eh, de Lili Ledi, de este el Imperio contraataca Y por qué no también del Retorno del Jedi Son raras Y más que nada Lili Ledi en español pues, aumenta bastante su, su valor en ese aspecto sí tienen valor porque restaurar ese estado, una, una figura de acción de Dee a su estado original de cuando salió de fábrica, pues es algo muy complejo y muy difícil. Muy pocas se han preservado esto porque en los 80s, cuando los compraban los papás a sus hijos... ...los hijos obviamente lo primero que hacían era abrir la figura. Muy pocos niños, yo diría hasta una cantidad de, de menos de 10 niños... saben de haber guardado alguna figura en caja y por esto sabemos que aún existe... ...y tenemos registro de cómo eran en aquel entonces. Pero en su mayoría esto no sucedía, los niños abrían y obviamente tiraban la, la caja a la basura. El que haya sobrevivido una de estas cajas a fecha de hoy obviamente... Pues tiene valor porque hay coleccionistas que las buscan para poder restaurar sus figuras a como salió de fábrica originalmente, no con la intención de venderlas sino de traer esa esencia que tenía Lily Lady en los ochentas es más que nada nostálgico y principalmente este, pues de, de, el hecho de preservar ese pedacito de tiempo. Okay, muchos coleccionistas lo manejan de esta manera Entonces, entendemos por qué razón las cajas vintage tienen valor Porque preservar una figura de acción tal y como salió en su estado original en su momento Aumenta su valor al mismo tiempo su, este, incluso en muchos casos su belleza Poder reempacar un he como salió en su estado original a, Hace que hasta el ojo la pupila se te, se te dilate Porque es hermosa la, la, la figura eh, traer ese pequeño pedacito del pasado por esto hay mercado en Estados Unidos muy fuerte de cartones de Kenner y aquí en México el D y Kenner también. Entonces entendemos en ese tipo de empaques que se preserve sí. Y es otro punto, no todas las figuras o no todos los empaques vintage tienen un valor. Esto depende principalmente de la cantidad de coleccionistas que tenga dicho mercado. Por ejemplo, si tú coleccionas este, Tortugas Ninja, tener un carnet tarjeta de Tortugas Ninja no le da realmente mucho valor. En algunos casos sí, hay hay coleccionistas que sí llegan a pagar Pero no siempre Igual Mask, igual incluso otras eh, figuras, otras líneas No siempre van a tener un mercado de coleccionistas Dispuestos a reempacar las figuras de acción a como salieron Esto es dependiendo mucho del mercado que tengan Pero principalmente Master of the Universe y Star Wars sí ¿Por qué? Porque son figuras que tenían en su mayoría La importancia era la tarjeta Entonces... Aquí entendemos el valor de por qué en el caso del coleccionismo vintage sí funciona. Sé que el coleccionismo vintage y el coleccionismo moderno son paralelos, es decir, van básicamente a lo mismo y en ciertas maneras la la forma en la que se cotiza una pieza del vintage es similar a cómo se cotiza una pieza actualmente. Sin embargo, en muchos aspectos son muy diferentes, pese a que sean lo mismo y sean parte del mismo coleccionismo de figuras, tienden a tener muchas diferencias. No siempre lo que sucede en uno, pasa en el otro, ¿ok? Por ejemplo, manos y pies de, de este, del coleccionismo moderno no tienen ningún valor, en el cambio, en el vintage sí, y una figura, este... Igual, las accesorios, por ejemplo, este, solos o el mercado de accesorios es mucho menor, con un valor mucho menor en piezas modernas que en piezas vintage porque traer todos los accesorios que tiene una pieza vintage es mucho más complejo y eso aumenta su este, valor en el mercado. En el caso de las figuras modernas, no. Pero pues en muchos aspectos, en lo demás, sí eh, tienden a ser similares. Ahora bien. Pero en el coleccionismo moderno, ¿hay cajas que tengan algún valor? Y la respuesta es sí, en el caso principalmente de figuras como Hot Toys, Sideshow, Estatuillas y demás. ¿Por qué? Las cajas, por ejemplo, de figuras de gama alta tienen dos funciones aparte de, obviamente, empaquetar la figura para transportarla. También para poder preservarla, tiene una forma específica y detalles para poder guardar las piezas y pedazos de la figura de acción o la estatuilla que se refiera. En el caso principalmente de Hot Toys es el ejemplo. Son las formas específicas, si tú tiras una caja de estas, obviamente pierdes parte considerable del valor de la pieza y al mismo tiempo la capacidad de preservarla. Ok, De que se esté, porque recordemos que los Hot Toys Para los que no sepan, muchos Tienen fecha de caducidad, es decir, con el tiempo Se empiezan a descarapelar, se empiezan a, a destrozar y demás, por esta Razón, las cajas son importantes Es raro el Hot Toys Que se venda sin caja, pero llega a suceder Y en este caso, por ejemplo Dependiendo del coleccionista que está buscando la, la caja y el coleccionista Que la tenga, va a tener valor No hay un valor definido como tal, no hay un mercado Muy eh, cómo decirlo, latente o, o, o básicamente No hay un mercado sólido pues Entonces, el, el hecho de que existan Algunos coleccionistas que estén buscando Estas cajas porque pudieron conseguir El Hot Toys sin caja pues No significa que pues, ya tengan un valor Establecido y demás, pero si sí llegan A tener en ese caso valor Porque encontrar una caja que específicamente Tenga las características necesarias Para guardar esa figura que tú quieres Preservar, es muy difícil En una, una figura de Marvel Legends O de, este, de eh, DC Multiverse O por qué no de Black Series Puedes meter cualquier figura sobre cualquier eh, Caja, no hay ningún problema, todas son Prácticamente compatibles, en el caso de Hot Toys, de Sideshow este, y demás, no, en ese caso obviamente tiene que ser específicamente la caja que venía con esa figura por esa razón llegan a ten- pueden llegar a tener valor ¿okay? en ese, est- ese es un punto que trato de especificar en ese aspecto, sí en las figuras de gama alta y principalmente porque tienen las características necesarias para conservar dicha figura ahora bien, nos vamos al medio del asunto ¿las cajas modernas tienen valor? como les adelanté en este capítulo es la palabra no ¿por qué no tienen valor? Ok, como les dije ahorita, en el vintage, que haya sobrevivido una de esas cajas por 40 años, ¿verdad? Con la imagen intacta, le da un valor específico, porque actualmente hay muy pocas en existencia. Como les dije, los niños las rompieron y les aventaron. La cantidad de piezas que se podían manufacturar en los 80's, a la cantidad de piezas que se pueden manufacturar hoy en día, es abismalmente diferente, ¿ok? Principalmente les voy a poner un ejemplo Lily Ledy podía hacer esas cajas con su logo Lily Ledy en español traducidas Porque en aquel tiempo no existía el Tratado de Libre Comercio en México Por lo que Lily Ledy tuvo que ir directamente con, con este eh, Kenner Para poder comprar la, la patente de producir las piezas de Star Wars okay. Por lo que hay una cantidad menor de piezas producidas por Lily, por Lily Ledy Que piezas producidas por Kenner y aún así, aumentamos todos esos años que han sucedido, obviamente hay mucha menor cantidad de piezas En el caso de las figuras modernas, no pasa por muchas razones Pero vamos a decir dos principalmente, la primera, porque existen incluso la figura más buscada a fecha de hoy Por ejemplo, el Spider-Man Retro, ¿ok? con la caja este, de tarjeta vintage y la caja de, de burbuja el Spider-Man Retro, que ahorita se llega a cotizar en precios extremos de hasta $4,000, mil pesos, no paguen esos precios, entre paréntesis no los paguen, pero llega a pasar. Esta pieza, por más este, eh, eh, vamos a decir, por más cotizada que esté, no significa que existan pocas en existencia. No, lo que sucede es que hay una muy grande cantidad de coleccionistas buscando esa misma pieza. Y existe la suficiente cantidad de piezas para cubrir la demanda. Pero ya por ejemplo este Hasbro dejó de producirlas, pero aún ahí, aún las puedes encontrar, si pagas el dinero la pieza va a aparecer, pero encontrar una figura en caja verdad que haya sobrevivido 40 años con específicas características esto no llega a pasar, esto tiene más dificultad por eso su valor es mucho mayor. Por eso, ahí sí necesitas la caja para poder preservar esa idea. Una caja de una pieza Legends la vas a conseguir en cualquier forma. La pieza Legends en su caja aún existe, incluso las de la era Toy Biz. Aún en la era Toy Biz son accesibles. Sí, pueden llegar a costarse, pueden llegar a cotizar, pero no son imposibles. No es algo extremadamente raro, por lo que vas a tener que viajar de ciudad en ciudad o o algo complejo. La pieza existe, la vas a poder conseguir. En el caso de las figuras vintage no, obviamente por el tiempo que ha pasado. Para otro punto es que los coleccionistas empiezan a aparecer aproximadamente por ahí de los 80s, finales de los 70s. Los coleccionistas de figuras de acción que ya se había establecido como mercado como tal. Empiezan a aparecer para este punto, por lo que piezas preservadas a partir de los 90's es más común de encontrar. Porque hubo personas que ya las preservaban. Había más cuidado y por ende más manufactura de piezas, por eso existen. Todavía hay muchos casos y muchos coleccionistas en Estados Unidos que por medio de almacenes verdad, que ya son abandonados y venden toda la mercancía que había pueden encontrar piezas que no se pusieron en los estantes y aún existen en cajas tal y como se vendieron en esos años. O sea, trato de decir es que aún en el mercado moderno las piezas están todavía en circulación, existen. Tú te metes, por ejemplo, a eBay, Mercado Libre o Facebook, no importa, cualquier lugar, fuente que tú tengas de figuras de acción y existe alguien por alguien, hay una cantidad eh, drástica y fuerte de personas que tienen esa pieza en su caja. Pueden venderla cada uno en miles de pesos, pero la tienen varios. En cambio, ponte a buscar una figura vintage con específicas características en su caja, ahí cambia la cosa. Encontrarla es obviamente toda una pachanga, es muy muy difícil por esa misma razón. Entonces aquí, aquí queda la pregunta. ¿Por qué razón alguien quisiera comprar una caja de un Marvel Legends, de un DC Multiverse, de un este, Black Series? ¿Por qué? Siendo que la figura aún la puede obtener en su caja. Sí, va a costar. Yo sé que sí. Pero para que alguien quisiera la caja. O sea, ¿cuál es la intención de reempacar un Kylo Ren? De reempacar reempa- algún Spider-Man. No tiene sentido. Cuando la gente las tiene lo primero que hace es abrirlas Sé que hay un coleccionismo fuerte De personas que buscan las piezas en su caja Para preservarlas en su caja Pero aún existen abiertas De hecho en ese aspecto del coleccionismo este, En caja yo lo cuestiono Porque digo ¿Para qué quieres preservar esa figura en su caja? Si aún existe, aún la puedes encontrarla, puedes comprar dos veces incluso Puedes comprar la pieza en su caja y la pieza para abrirla O la pieza luz, no hay ningún problema Recordemos que la palabra, la palabra luz Es para referirnos a las piezas que no tienen caja Entonces por esta razón no tiene sentido darle valor a este tipo de cajas, digamos que algún vendedor que tenga una cantidad grande de figuras eh, abiertas sin su caja esté buscando ese tipo de lotes como el que les acabo de comentar para poder reempacar la figura y digamos que le convendría reempacarlas para dar el engaño porque sería un engaño verdad, de reempacado de figuras. Ni así completaría de tener el valor total de esa pieza, porque está reempacándola con otra cosa. O sea, no es la pieza original, no es la forma en la que se ve de fábrica, y un coleccionista lo nota cuando la pieza es reempacada, y al mismo tiempo, pues la situación no tiene sentido, porque igual el mismo vendedor la puede obtener la pieza nueva. Por más rara y cotizada que esté, aún existe. Una de las piezas, por ejemplo, que yo más he visto... Que es difícil conseguir en su caja del coleccionismo moderno... Es el Spider-Man de McFarlane de eh, y Toivis, en el caso caso de ambos. Son difíciles de encontrar, pero no imposibles. Están en en circulación, aún hay considerable número de de piezas en su caja. O sea, el hecho de que en algunos casos lleguen a ser eh, raras... O algunas muy cotizadas, no significa... Que en una caja vacía tenga valor Por ejemplo en el caso digamos un vendedor Tiene alguna de esas cajas de Spider-Man McFarlane y digamos que lo está vendiendo ¿Tiene algún valor? No, ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el reempacar la pieza Más que nada el reempaquetado De piezas modernas No, este, no le permite a la pieza Aumentar el precio, porque un coleccionista Vuelvo y repito, sabe Cuando una pieza fue reempacada a una vez que tú rompes el tripecito que viene con las piezas ya pierdes mínimo un 30% del valor Y si no tienes la caja pierdes mínimo de 50% del de valor de la pieza Solamente por no tener la caja No significa que si encuentras una caja separada y la vuelves a armar vas a recuperar ese 50% No, no porque una vez abierta se nota perdió el valor Esto pasa en el coleccionismo moderno porque existe una cantidad considerable de piezas en caja. Es decir, un coleccionista que busque las piezas cerradas, si ve que alguien te está vendiendo una reempaquetada o puede conseguir todavía la pieza como salió de fábrica, pues obviamente se va directamente con la pieza que está originalmente sellada. De hecho, la palabra sellada viene mucho a colación en la hora de de vender figuras de acción en caja. El hecho de que no ha sido abierta le da un valor valor, más... Más firme, ok, lo relaciona un poquito más el valor. El hecho de decir esta pieza está sellada, no fue abierta, se nota. Tú llegas a, re- a poner otro tape en otra pieza, en una pieza en donde no es, se nota. De hecho, recientemente vendí un turboman a un conocido. Desafortunadamente, el turboman, por el calor, empezó a despegarse una parte de la caja. sin abrir el tape principal por una esquina se empezó a abrir lo que hice fue tapearlo del otro lado para evitar que esto se empezara a a, a hacer más drástico cuando vendí la pieza el cliente me dice oye la reempaquetaste noto que este eh, tape es, es diferente al original le digo mira puedes observar que el original no está abierto lo que hice fue poner ese para darle un seguro más de que no se despegara por el calor de hecho, la pieza, el pegamento de, de la caja se está empezando a despegar. Por esa razón lo puse. Ah, ok, no hay ningún problema. El mismo cliente notó que la, la pieza no fue abierta, simplemente se estaba separando de una parte. Esto probablemente cuestiones del calor, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son las que los coleccionistas estamos este, obviamente preparados y sabemos cuando estamos adquiriendo las piezas en caja. Los coleccionistas que compran piezas cerradas son más cuidadosos a la hora de adquirir los productos. Saben qué piezas les convienen, saben dónde las pueden conseguir saben qué tanto deben y pueden pagar es por esto que el mercado de cajas vacías no tiene ningún valor, lo único que es es la búsqueda, es el intento de ganar algo de la basura que te sobró, si tú como coleccionista compraste todas esas figuras Dejaste las cajas, las ves juntas, te llega ese sentimiento de decir, ah mira, pues están muy bonitas como para tirarlas, pero ya me ocupan espacio, mejor voy a ver si gano algo de dinero. No tiene nada de malo querer ganar algo de dinero, repito, no tiene absolutamente nada de malo, sin embargo... No quita que simple y sencillamente quiere, se, se quiere ganar dinero de basura que obviamente pues no sirve. Ya lo que tienes que hacer es tirarlas. Yo lo que hice, que me topé con esa situación ya hace un tiempo, muchas cajas que preservaba me puse a ver que ya no tenía sentido seguirlas guardando. Esto por muchas cajas de Marvel Legends Muchas cajas, cajas de este, Star Wars, ¿verdad? De Black Series y demás Lo que hice fue, al momento De tirar, no sé por qué se me ocurrió Recortarle las imágenes que me gustaban Ya sea, por ejemplo, que tuviera un Kylo Ren Que tuviera un fondo rojo, que tuviera el logo de Star Wars El logo de Marvel Legends Se los recorté y los, los guardé Es pues lo que hice, y tiré el resto de las cajas Y, y acetados que no me servían ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? No tengo idea De hecho, ahí los tengo guardados, a veces los uso como stickers O cualquier estupidez que se me, se me ocurre O sea es para lo que sirven, las cajas en sí vacías del coleccionismo moderno, principalmente de gama baja, no tienen valor, ok, tal vez ustedes me pregunten, oye, y en el caso de las Figuars, Figma, Mafex, misma situación, ¿por qué? porque aún la puedes obtener todavía, además muy raro que alguien quiera vender una caja de Mafex vacía, es como no tiene sentido es muy difícil que alguien venda una Mafex sin caja, llega a pasar yo he obtenido varias, sin embargo este, pues no quita que igual no tiene valor la caja por sí sola, entonces simple y sencillamente es dar a este punto, no tiene nada de malo querer ganar dinero a través del coleccionismo se vale, es totalmente válido pero creo que hay que entender muy bien sobre qué situaciones tienen un valor, por qué razón se tiene a valor esa, ese, ese producto, o sea no nada más porque a mí se me ocurrió y dije ah voy a ganar algo de dinero porque pues, se ve bonito y chance gano algo, no, hay que saber por qué en el coleccionismo entre más conocimiento tengas, más habilidad y suerte vas a tener para obtener piezas, entre más conocimiento tengas mejor, eso es algo que recomiendo mucho a los coleccionistas, aprendan, tengan información, nunca este se queden con, con la duda y bueno eso fue todo por mi parte, espero que les haya gustado Los invito a like, suscribirse, recuerden que estamos subiendo podcast los viernes Videos, reviews y lo que se nos ocurra entre el sábado y el domingo Les habla hablado y me les deseo un excelente día Les cuento rápidamente que ayer estaba grabando este capítulo muy emocionado, muy emotivo y de pronto llegaron mis vecinos y empezaron a poner música de, de, de banda a todo volumen en vivo. Entonces tuve que reiniciar el capítulo, pero creo que muy bien en ambas, en ambas situaciones. El único problema fue pues esa, esta banda en vivo. Muchas gracias por escuchar y bienvenidos a la séptima temporada.